0: Para a para o gol e que gol! partiu Rogério, pé direito na bola passou pela barreira. Gol, posição legal. Mineiro bateu, bateu, bateu.
1: Muito boa tarde para a torcida do São Paulo que com certeza está muito feliz depois de mais uma vitória no Campeonato Paulista. Eu sou o Bruno Gilfrido e estamos ao vivo aqui nesse domingão pós-vitória contra a portuguesa ontem, antes do clássico contra o Corinthians na terça-feira. Para falar muito do jogo de ontem, falar bastante também do jogo de terça contra o Corinthians, tentativa aí de quebrar um grande tabu na Neoquímica Arena. Estou é, aqui hoje com o Leonardo Lourenço, meu é, companheiro aqui de Setorismo de São Paulo. Ontem trabalhamos no jogo, estava lá no Morumbis acompanhei de perto essa, essa vitória tricolor, a segunda no Campeonato Paulista, e a gente vai repercutir aí é, o problema físico do Igor Vinícius, já temos novidades, já temos novidades também do treino de hoje, quem treinou, quem não treinou, possível estreia na temporada do São Paulo já na terça-feira, mas antes de eu é, continuar aqui com o Léo, eu queria chamar aqui uma pessoa que não está ao vivo, mas que mandou sua participação para gente, que é o Caio, nossa voz da torcida tricolor, ele ontem é, deu uma opinião que gerou uma certa polêmica nas redes sociais, falando que o São Paulo jogou mal contra a portuguesa. Eu e o Léo vamos debater isso aqui daqui a pouquinho, mas o Caio mandou um vídeo para a gente, a participação dele hoje tá com alguns compromissos né e não pôde participar conosco então é, roda para a gente a participação do Caio para a gente ouvir um pouquinho a opinião dele é, e debater depois o que o, o Caio a nossa voz da torcida falou sobre essa vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre a portuguesa no Morumbi
0: São Paulo vence a portuguesa no Morumbi alcança uma invencibilidade de três jogos sobre o comando do Carpini para mais uma vez, mais de 45 mil pessoas. A diferença é que dessa vez, o São Paulo não jogou bem. E não jogou bem mesmo. Eu falei isso no meu vídeo de ontem do Voz da Torcida e gerou uma baita polêmica nas redes sociais, mas efetivamente o São Paulo não jogou bem e está tudo bem. Por que está tudo bem? porque esse era o menos importante dos três jogos que o São Paulo tem ao longo dessa semana e o grande objetivo dessa partida eram os três pontos que o São Paulo conseguiu, era rodar o elenco que para mim o Carpini fez muito bem, estreia de Bobadilha, Luiz, Luiz Gustavo estreando como titular, jogou muito bem, fez o primeiro gol com a camisa do São Paulo, Deu uma rodagem para o Arboleda também, que não é a estreia, mas é o primeiro jogo na temporada. Então, o São Paulo conseguiu rodar o elenco, Moreira participou dessa vez e saiu com os três pontos. Outro objetivo que o São Paulo precisava nessa partida era não ter jogadores lesionados para essa sequência importante que teremos essa semana. Infelizmente, o Igor Vinícius sai com uma contusão, me parece, na posterior da coxa, e o São Paulo te, deve ter um desfalque para esses próximos jogos. Pelo que o Carpini falou na, na coletiva pós-jogo, Rafinha já estava preparado e vai depender apenas do jogador voltar para esses, esse, esses próximos compromissos do São Paulo contra Corinthians e Palmeiras. Então, não tem problema o São Paulo não ter jogado bem e efetivamente não jogou, não foi um jogo como o São Paulo fez no primeiro, no, na primeira partida no Morumbi. Eu achei que os laterais não conseguiram fazer as ultrapassagens que vinham fazendo nos outros jogos. O São Paulo que no primeiro tempo teve Luciano na armação, o Galopo na esquerda. Eu ainda acho que os dois, nesse primeiro momento, estão ocupando esse mesmo lugar no, no, no campo. No segundo tempo, o, Gal... o, o Carpini tirou o Caleri, adiantou um pouco mais o Luciano e puxou o Galopo para esse meio de campo. Ainda não funcionou muito bem, então o São Paulo ficou sem uma ligação. O trio de ataque não foi muito efetivo na partida, mas outro ponto positivo foi a bola parada, vem se tornando uma arma importante, dizem né, que o Carpini usa bastante isso a favor do time, e mais um gol de bola parada, então sim, São Paulo ganha mais um recurso, ganha mais uma, mais uma arma né, para ganhar as partidas, e vem conseguindo o que precisa, começo de temporada, apenas três jogos, ninguém aqui está exigindo show, muito pelo contrário, repito, não jogou bem e está tudo bem. O que vai ter que fazer é melhorar alguns pontos. O sistema defensivo eu achei que já se portou muito melhor com a volta do Arboleda nesse jogo. Alan Franco vem crescendo de produção, estou gostando da participação dele. Então vai ter que melhorar uma ou outra coisa aqui, principalmente na saída de bola, para enfrentar os próximos dois adversários. Até, até o momento é impressão muito positiva desse começo de temporada do São Paulo, mas é agora que o bicho pega e é agora que realmente interessa.
1: Ouvimos aí o que tinha para dizer nosso Caio, que não, hoje não vai poder debater com a gente aqui, então não vai poder defen se defender se a gente falar mal dele e não concordar com ele. Mas eu queria saber, Léo, você concorda com ele? Seja muito bem-vindo. O São Paulo ontem não jogou bem?
2: E aí, Gil, tudo bem, cara? Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste aí no YouTube através da Rede Mundial de Computadores. É, o Caio, infelizmente, não está aqui, mas sou um defensor do Caio, então farei a defesa do Caio. É, me parece que a polêmica mais cretina da semana discordar com o, do Caio ao dizer que o São Paulo jogou mal, como se isso fosse um problema, como se ele estivesse cobrando do Carpini, que o São Paulo tivesse dado show ontem, não foi isso que ele quis dizer. Ele só é, apontou um fato de que o São Paulo venceu, mas venceu sem jogar bem, e foi o que aconteceu mesmo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, São Paulo ainda teve é, um domínio maior da partida, ainda que não tenha criado tantas chances, se aproveitou de, um, de uma jogada de bola parada para fazer o gol, uma jogada ensaiada, que o Alan Franco aparece no primeiro para desviar, e de repente o Luiz Gustavo se infiltra ali para fazer o primeiro gol. É, a portuguesa chegou a dar um pouco de trabalho no primeiro tempo ainda, com alguns contra-ataques, mas no segundo tempo, a portuguesa é, melhorou bastante, teve mais, foi mais ousada, digamos assim, ela percebeu que dava para encarar o São Paulo, que estava jogando com um time muito modificado e que, e que depois, em algum momento, no segundo tempo ali, até teve que fazer quatro alterações ao mesmo tempo, é, eram para ser três, mas aí o Igor Vinícius se machucou bem naquele momento, aí o Carpini aproveitou para trocar ah, o Igor Vinícius também, então foram quatro, então foram, foram mudanças que mexeram muito no São Paulo, é, o Caio não cobre Acho que não tem que se cobrar mesmo Que o São Paulo é, dê grande espetáculo Acho que o Carpini vem tomando Uma atitude correta de, O São Paulo, ele, o Carpini ele, ele, ele herda um time do, do Dorival Que já está praticamente montado é, Ele não precisaria Mexer nesse time Ele recebe um time montado Então ele não precisa se preocupar em, Com entrosamento Com esse tipo de coisa agora Ele precisa se preocupar é evitar que o desgaste seja exagerado nesse início de temporada, quando a gente sabe que os jogadores ainda estão é, no momento físico que não é o ideal, para evitar lesões. As lesões vêm cobrando do São Paulo há temporadas já. Ontem, infelizmente, teve o caso do, do Igor Vinícius, que a gente ainda não sabe qual a gravidade, mas que já nos, é, nos deixa um pouco chateados pela, pela situação dele, um jogador que passou quase toda a temporada passada é, dá para falar que toda a temporada vai ele jogou dois jogos no começo do Paulista só, depois não conseguiu jogar mais, uma, uma lesão que em alguns momentos parecia que ele ia voltar depois a lesão piorava, de repente do nada ele tinha que fazer uma cirurgia uma situação bastante complicada é, vamos torcer pra que não seja nada grave para que ele possa voltar logo mas o Carpini toma esse cuidado de não, de não estourar os caras ele sabe que ele tem uma final e a gente vai falar sobre isso depois esse jogo do, do São Paulo contra o Palmeiras é, ele é muito importante, é uma decisão, é um título que São Paulo nunca venceu. Antes tem esse clássico no em Itaquera, tem a questão do tabu, que é importante também, mas que ela não é mais importante do que o jogo de domingo que vem. É, mas o Carpini tá, até a matéria que a gente publicou hoje, né, Gil? O Carpini entra numa semana, naquela primeira semana de pressão que ele vai encarar no São Paulo, com esses dois clássicos, Sim. com o peso desses dois jogos, específicos para o momento, específicos para o Carpini, que é um, é um treinador que ele mesmo admitiu que, que ele sabe que ele chega com desconfiança no São Paulo pela carreira curta que ele ainda tem. É, então, os resultados dessa semana, é, e até pessoas do próprio São Paulo já me disseram que são resultados que tendem a interferir de alguma forma nessa passagem do Carpini, seja para o bem ou para o mal, é, justamente por ele ser um treinador jovem que ainda carrega essa desconfiança. É, mas ele faz bem de segurar os caras, agora a gente vai até que vamos falar um pouco sobre o treino de hoje que alguns jogadores voltaram a treinar com o grupo outros ainda não, entre os outros você já pode imaginar que Ramos Rodrigues está nessa lista dos outros mas é isso, acho que cobrar do São Paulo um desempenho bom agora é, é demais, Como, acho que o próprio Carpini falou, ele falou assim, olha a gente está no início de temporada, o ideal agora é arrumar o time sem perder pontos e ele tem feito isso
1: é, eu acho que era super natural, né, Léo, que com tantas mudanças e mudanças muito justificáveis, né? É, que o São Paulo caísse de rendimento. Acho que mesmo se fosse com o Dorival, isso aconteceria, porque os jogadores que jogaram. Alguns jogadores que jogaram ontem também, é, o Galopo voltando de lesão no começo dessa temporada, é, ou o Luiz Gustavo chegando agora, Bobadilha chegando agora. É, então, é, é um time que. Estava completamente mexido com peças novas também. É, eu concordo com o Caio, acho que o São Paulo jogou mal ontem, mas é, jogou também contra um adversário mais difícil do que o Santo André. Eu acho que isso fica claro. É, o técnico do Santo André, depois do jogo contra o São Paulo, estava na entrevista dele, ele fala que alguns jogadores ele tinha recebido há 10 dias, só o elenco dele, e eram jogadores que tinham jogado a Série C do ano passado, que terminou em setembro. Então o jogador estava desde setembro sem jogar e foi logo enfrentar o São Paulo. A portuguesa já vem treinando há um tempo. Então naturalmente seria um jogo mais difícil e o São Paulo ainda estava sem jogadores importantes. Sem o Lucas, que foi o principal jogador da estreia, com um o time é, todo mexido. Mas acho que é, não tem crise alguma assim, o São Paulo ter jogado meio mal ontem. Acho que é super normal, como você falou, o Caio falou. É, e acho que o torcedor concorda que, com tantas mudanças, seria difícil é, manter o nível. Mas você falou aí do, é, do Igor Vinícius, é uma preocupação, né, Léo? Porque é, foram só dois jogos na temporada passada, ele passou por cirurgias por causa de, de um problema no pubis, agora é um outro problema, aparentemente, é um problema na região posterior da coxa direita, é, e o São Paulo vai ter que... É, inevitavelmente, contar com o Rafinha na terça-feira. É, mas é muito triste essa, esse problema do Igor, né? A gente já vai falar do jogo de terça, do treino de hoje, mas queria mais é, falar desse problema do Igor. É triste você ver um jogador que ficou tanto tempo parado no ano passado, volta. É, eu acho até que ele teria muitas oportunidades nessa temporada. O Rafinha já está com 38 anos, então, naturalmente, vai jogar menos. Uma temporada super desgastante. É, enfim, é, é um sentimento de tristeza né, pelo jogador mesmo Por tudo que ele passou na temporada passada né?
2: Pois é, Gil, é, é triste como você falou Mas por outro lado, é, não chega a ser incomum né, A um jogador que ficou tanto tempo sem jogar Que na volta ele tem alguns problemas musculares A gente ainda não sabe exatamente qual é o problema que ele sentiu ontem O São Paulo divulgou que ainda vai fazer os exames mais detalhados para definir, para entender qual é o, 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 a lesão que o Igor sentiu ontem. O próprio Carpini, eu achei até que o Carpini na coletiva, ele foi até mais otimista do que pessimista, ao dizer que, olha, a gente imagina que para o próximo jogo ele não vai jogar. Porque nessas situações, o cara, quando ele chega no vestiário, ele já sabe se vai ficar um mês, dois meses, Sim. 15 dias, né? Então, aí é interessante que o Carpini... É, yeah, e o momento um ali otimista. foi...
1: É, o momento ali, ele, ele sentiu e já saiu na hora, né, então normalmente a gente é. imagina que seja algo, um pouco uma, uma lesão muscular um pouquinho mais é, grave, assim, né, porque às vezes hum. o cara sente e tenta continuar ali, mas normalmente quando o cara sente e sai, é, é, costuma ser um pouquinho mais grave, né.
2: É, menos mal que aparentemente não tem relação com a, tempo, com a, com a lesão que ele, que ele teve no ano passado. Mas a gente ainda está falando quase que de forma especulativa, né? Porque o, o diagnóstico ainda não saiu, o São Paulo não divulgou. É, mas como eu te falei, assim é, é até comum que jogadores voltem de um período longo e sintam algumas lesões musculares. A gente só espera que não seja nada grave, porque é, a gente já tem acompanhado essa, essa recuperação do Igor desde o ano passado. E, realmente, como eu falei na, na, na minha primeira participação, foi algo bastante complicado. Eu, eu me lembro que, em alguns momentos, o São Paulo chegou a divulgar que ele havia voltado a treinar com, com o eleico, esperava-se que ele pudesse voltar a, a ganhar alguns minutos em campo uma semana ou dez dias depois, e aí, de repente, descobriam que ele tinha um outro problema, com novas dores, mais incômodos, ele até teve que fazer uma cirurgia... É, Acho que dá até para dizer que inesperada no, no segundo semestre. Então, vamos aguardar o diagnóstico, mas torcendo para que não seja nada grave.
1: E aí, o Carpini até falou na entrevista que havia uma preocupação muito grande com o Igor é, e que no jogo contra o Mirassol ele montou um esquema com três zagueiros justamente para não precisar utilizar o Igor. É, utilizou no fim, mas que não era a ideia e que ontem, infelizmente, aconteceu isso. Mas... É, em compensação, eu acho que a boa notícia do jogo de ontem é o Luiz Gustavo, né, Léo? Porque, é, na minha visão, jogou muito bem. Né? Acho que ainda sente um pouco do ritmo. Tava há 10 meses sem jogar, se eu não me engano. O Carpini falou sobre isso na entrevista. É, mas é um jogador muito experiente, né? Acho que numa temporada com competições importantes, é, volta para a Libertadores. Já tem uma final no fim de semana. É, é, acho que para a torcida do São Paulo o Luiz Gustavo Bem é uma grande notícia né?
2: Sim, sim é, ele é um jogador também que quando foi contratado ou quando as primeiras notícias sobre a, a, a contratação dele começaram a surgir quando a gente começou a publicar que o São Paulo tinha interesse eu percebi que houve uma rejeição ao nome dele é, a gente se baseia muito em opinião de rede social né, que é, é, é onde a gente está circulando e que a gente tem esse contato não dá para contar com isso como algo científico, mas eu percebia que havia uma rejeição ao nome do Luiz Gustavo. Imagino que pela idade, pela lembrança dele de, de ter sido titular naquela Copa de 14, que terminou daquela forma, com 7x1, e depois daquela Copa dele ter até é, desaparecido um pouco, jogou no Bayern, por exemplo, tal, mas, mas nos últimos anos é, não se falava muito do Luiz Gustavo. Então ele volta, até a entrevista dele foi bem legal no final do jogo, dizendo que Agradecendo ao São Paulo por ter por abrir portas para ele voltar ao Brasil, que era uma coisa que ele estava desejando. É, e é um jogador que, que pela essas primeiras impressões que a gente tem dele, indicam que ele ele pode ser muito importante na temporada. É, eu tenho a impressão de que ele não deve ser um jogador titular do time do Carpini. Acho que o aquele meio com o Pablo e o Alisson ainda deve prevalecer, pelo menos é, nesse início de temporada. Mas como você falou, assim, o São Paulo é, acabou de voltar de férias e está jogando a cada três dias. Daqui uma semana tem uma final, depois volta a jogar a cada três dias. O calendário para o São Paulo esse ano é muito complicado. Dá para imaginar no São Paulo... O São Paulo, no mundo perfeito, em é que o São Paulo avance em todas as competições e vença tudo, o São Paulo, se não me engano, pode fazer 81 jogos. É muita coisa, é muita coisa. Então, você imagina que, assim, no... no... Na normalidade, o São Paulo vai fazer pelo menos 70 jogos na temporada. É muita sim. coisa. O, o Carpini vai precisar de um, de um elenco pronto para jogar, sim.
1: É, e já projetando o próximo jogo do São Paulo, é, contra o Corinthians, na terça-feira, é, às 7h30 na Neoquímica Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E o São Paulo deve ter é, um retorno, é, pelo menos um, muito importante, que é do Rafinha, né? é, principalmente pela provável lesão do, do Igor Vinícius. É, só para a gente finalizar esse assunto, o Igor Vinícius, a gente ainda não sabe qual foi a lesão dele. Tá? O São Paulo hoje divulgou que ele fez tratamento no Refis Plus, é, mas ainda vai fazer alguns exames complementares, muito provavelmente é, hoje no fim do dia ou amanhã, acho que é até mais provável que seja amanhã, mas certamente fica fora do jogo de terça-feira. E aí o São Paulo divulgou também que o Rafinha, voltou a treinar normalmente, já tinha treinado ontem, segundo o Carpini disse na entrevista coletiva. É um reforço muito, muito, muito importante, né, Léo? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente debater aqui, o risco de tê-lo no clássico de terça, podendo perdê-lo para o clássico de domingo por algum desgaste, enfim, vai ser a primeira partida do Rafinha é, na temporada. Se você fosse o Carpini, é, você com toda a sua experiência, é, mas com uma idade bem próxima Do Carpini no máximo Você optaria pelo Rafinha Estreando na terça para de repente até pegar ritmo Ou seria um pouco mais cauteloso E colocaria ele só no fim de semana Contra o Palmeiras
2: Cara, eu e o Carpini somos contemporâneos cara. Ele é só um ano mais velho do que eu Inclusive ele faz aniversário Um dia depois de mim, eu descobri isso ontem Parabéns para quando ele fizer aniversário o... Hoje eu não sei, cara Eu, tenho... eu tava olhando aqui é... Por exemplo, as laterais são um problema, se tornaram um problema muito sério para o São Paulo nesse começo de temporada. A lateral esquerda, depois da saída do, do Caio, é, você pega, por exemplo, entre os jogadores, com, mesmo com esse rodízio que o Carpini tem feito, o Wellington é um dos dois jogadores, ele e o Alan Franco, que jogaram é, os três jogos completos do São Paulo até agora. Se ele Nem não escala o Wellington.
1: Rafael. O Rafael
2: foi poupado ontem que jogou foi o Jean Drey. Então se ele escala o Wellington, se ele não escalar o Ellington, ele tem que apostar no Patrick, que é um jogador jovem que quando entrou em campo teve dificuldades, ainda que a gente perceba que a diretora de São Paulo mantenha a, 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 a calma e a paciência, a cautela com ele, porque ele é um jogador que sempre foi muito bem visto nas categorias de base mas é o Patrick é, Do outro lado agora sem o Igor Vinícius Uh, ele tem o Rafinha, A boa notícia é que agora ele tem o Moreira. E o Moreira, ele também joga na esquerda. Então ele pode, de repente, usar o Moreira para fazer para dar esse descanso que os caras estão precisando. Ou
1: mas de eu repente, não sei. O Repetiu o Ra... esquema com três zagueiros, só que é para poupar o Wellington, em vez de poupar o lateral direito para. Pode Como ser. Como ele fez com o Mirassol. Qual... Enfim.
2: É, mas a impressão que eu tenho é de que esse esquema não, não não é do gosto do Carpini, que ele usou ali numa situação mais de emergência, de necessidade, do que de vontade. Então, assim, é, é uma é uma decisão que o Carpini vai ter que tomar, acho que ela é muito difícil e vai depender do peso que que, que o São Paulo vai dar para esse jogo de terça-feira. É, tem a questão do tabu, isso incomoda demais a torcida de São Paulo, a diretoria de São Paulo, o Carpini tentou tirar o peso disso ontem, falando que olha essa questão do tabu não é responsabilidade desse elenco, não são eles que têm que responder por isso, é um tabu de que já dura 10 anos. São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo nunca venceu no estádio do Corinthians, na Neo Química Arena, em 10 anos. Então, é algo que sempre pega. A gente está vendo o Corinthians no início de temporada caótico. Então, na teoria, não tem momento melhor para enfrentar o Corinthians no estádio deles para derrubar um tabu do que agora. Mas isso vai depender muito porque por causa disso. assim Ele, ele vai jogar o Wellington é, pela quarta partida seguida e depois na quinta partida seguida, porque obviamente que no, no jogo contra o Palmeiras só vai ser poupado quem de fato precisa. Ele vai tentar o Wellington fazer cinco jogos seguidos? Eu acho que não. Eu acho que o Wellington é um candidato a ser poupado nesse jogo contra o Corinthians. E do outro lado tem esse problema também. A boa notícia, como eu falei, é que ele pode usar o Moreira. Então, se ele quiser começar com o Moreira, um por exemplo...
1: Entrou num momento exatamente. complicado do jogo, a portuguesa estava dando uma pressionada e ele entrou bem, eu achei.
2: Pois é. Então, assim, ele pode usar o Moreira para descansar qualquer um dos dois laterais ali. É, eu acho que ele começa com o Rafinha, até para o Rafinha sentir o cheiro da grama de novo antes do jogo contra o Palmeiras mas ele tem essa carta na manga de, de poder usar o Moreira, seja para poupar o Rafinha, seja para poupar o Wellington depois, e até mesmo o Patrick, né? se for o caso também.
1: É, a, além do, do Rafinha, é, o Michel Araújo e o Eric também treinaram normalmente com o elenco hoje, no CT da Barra Funda, os jogadores reservas participaram do treino em campo, enfim, bastante chuva até, pelo que falaram, e os jogadores titulares ficaram na academia fazendo um trabalho de recuperação. Acho que o Eric também é uma grande notícia para o Carpini, né, Léo? Antes dos dois jogos aí importantes, ele entrou bem é, na estreia contra o Santo André, depois ficou fora, mas eu acho que é um, um baita reforço aí, uma, uma opção importante é, para o São Paulo, até para poder continuar mexendo no time, acho que a gente vai ver mais uma vez várias substituições ao mesmo tempo, porque por mais que o Carpini não fale, é inevitável é, pensar na, no jogo de, do fim de semana contra o Palmeiras também.
2: É, o Eric é importante, der é uma opção a mais, né? A gente viu que ele, ele usou o Ferreira. É, o Ferreira acho que jogou os três jogos até agora, né? Jogou os três jogos, ele foi Sim. titular no jogo contra o Mirassol e depois entrou no, contra o Santo André e contra o, o, a Portuguesa ontem. É, é é uma opção a mais para fazer o, o mesmo papel que o Ferreirinha faz ali de tentar é, quebrar uma defesa um pouco mais endurecida ali, aquela coisa da, da retranca é, é uma... É uma eu, eu suponho que o Corinthians, por exemplo, terça-feira é, vá tentar se, se fortalecer na defesa ali pra, porque a situação no clube lá tá, tá muito difícil o time tem duas derrotas seguidas é, uma derrota em casa por São Paulo também com essa questão do peso do tabu. ela É isso que eu ia falar.
1: Talvez seja uma das primeiras vezes que um tabu talvez vá pesar mais para quem é o, o dono do tabu do que para quem precisa quebrar esse tabu.
2: Cara, é possível. É possível. Porque é, na situação que o Corinthians se encontra. E a, e a gente tá falando do Corinthians em campo, mas é, é um contexto maior do Corinthians todo atrapalhado fora de campo também os problemas da, a, a recentes que a gente viu da direção então é um é um caldeirão é um barril de pólvora em Itaquera é, perder essa, esse jogo certamente causaria é, uma, uma turbulência acima do comum a uma derrota em clássico então eu imagino que o Corinthians vai tentar aquela coisa olha, é óbvio que a gente quer vencer mas se der um empatezinho aqui pra gente tá bom demais é, então, um jogador como o Ferreira e o Eric em situações como essa podem ajudar bastante.
1: E acho que uma vitória no, no Clássico de terça-feira é muito motivacional também para o São Paulo, né, Léo Porque, por mais que talvez ainda no Brasil a Supercopa não seja ainda ah, um grande torneio, acho que é muito porque é um jogo só e tudo mais, mas é um título, né? E com certeza os jogadores do São Paulo querem vencê-lo, querem dar esse título para a torcida do São Paulo. O São Paulo não tem a Supercopa, seria mais um título inédito. Então, o, o jogo de terça, eu acho que se perder não faz, não, não tem um impacto tão grande, assim. porque eu até concordo com o Carpini que o tabu não é desse elenco, mas se ganhar nessas condições de vários jogos no começo da temporada, um seguido do outro é inevitável que dê muito mais confiança para esses jogadores.
2: Né? Ah, mas sem dúvida, sem dúvida. A, a, é, como você falou assim, a impressão que eu tenho é de que a, as energias do São Paulo estão todas voltadas para o jogo de domingo. É, a Supercopa, a gente já falou isso aqui várias vezes, lá no São Paulo ela é tratada com extrema seriedade. É, para mim o um exemplo mais importante é o do Caleri, que se programou para fazer uma cirurgia a tempo de voltar para a Supercopa, é, porque ele queria, ele quer jogar contra os Palmeiras, ele quer vencer esse título. E tem a questão, a gente quer contra o Palmeiras também. É, o, grande, o grande rival dos últimos anos, um time que vem enfileirando títulos com o Abel, é, tem a, a rivalidade é, de estarem lado a lado no muro ali também na Barra Funda. Então, a Supercopa não é um torneio amistoso para São Paulo, não é um título de início de temporada, é um jogo de verdade. O São Paulo está indo para Belo Horizonte e tem trabalhado, como a gente tem falando assim, com, essa, com esse rodízio de jogadores, para ter todo mundo na melhor condição física no jogo de domingo. É, mas, no meio da semana, ainda tem o Corinthians, com todo esse cenário que a gente já descreveu aqui, é, vencer o... Eu acho, eu acho que é isso mesmo, Gil. É, a derrota em Itaquera ela tende a gerar menos problemas do que... É uma, é uma comparação até meio estranha, mas uma derrota em Itaquera ela gera poucos problemas, mas uma vitória tende a criar um ambiente muito, muito bom para o São Paulo. É, é por isso que eu acho que o São Paulo vale dar importância para essa partida, porque ela pode, pode mudar, a, a ligar uma chave no São Paulo de olho no jogo de domingo, porque vencer o Corinthians em qualquer situação é, é um clássico, em qualquer situação já vale muito vencer o Corinthians em Itaquera e acabar com essa história de tabu para que a gente nunca mais precisa ficar entrando em live falando sobre isso, é, é um negócio melhor ainda para o São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo é um jogo que, que é muito interessante para o São Paulo desse ponto de vista.
1: é E justamente por estar tão preocupado com a Supercopa, né, Léo, que se perder em circunstâncias normais, estava preocupado com a Supercopa. Se ganhar estando preocupado com a Supercopa, é um motivo de, de festa né e de, de mais comemoração ainda. Mas a, vamos seguir para o próximo assunto. Com certeza, já havia muitas mensagens aí no chat perguntando sobre Rames Rodrigues. Vamos falar um pouquinho de Rames Rodrigues, porque é, a gente publicou durante a semana que a chegada do Carpini meio que deixou ele numa estaca zero, numa situação um pouco melhor do que a que ele tinha com o Dorival. É, uma comissão técnica... É, com quem as ideias do Hames, o estilo de jogo, enfim, é, não batiam muito. E agora o Hames, pelo que a gente escuta, tá meio que no mesmo nível dos demais, por mais que ainda não esteja fisicamente. Mas é, é incrível como gera uma ansiedade da torcida, né, Léo? Mesmo que ele ainda não tenha demonstrado no São Paulo a mesma, é, o mesmo nível de atuação que ele já demonstrou em outros clubes, e principalmente na seleção colombiana, é, é um jogador que sempre gera uma ansiedade muito grande do torcedor. Né? É,
2: gera porque ele foi contratado com a expectativa de ser a grande estrela do elenco do São Paulo desde o ano passado. Né? Então, acho até que há, há uma paciência justificada com o Rames, que é, é maior do que se veria em outros casos. É, mas eu já disse também eu acho que o Ramos está tá, mais uma vez perdendo o perdendo bonde no São Paulo o ano passado foi assim ele, ele chega no momento que o São Paulo estava, ele chega no, no melhor momento do São Paulo na temporada, que o São Paulo tinha encaixado tinha acabado de vencer o Palmeiras na Copa do Brasil é, teve aquela virada contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil então ali foi um momento que assim, era, era até difícil você encaixar um jogador é, naquele time qualquer jogador não era só o Rames o Lucas funcionou muito bem porque o Lucas chegou voando o Lucas ele vinha de um período sem jogar praticamente igual ao do Rames só que quando ele chega no São Paulo ele chega voando ele chega voando naquele ele 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 começa jogando naquele time que o São Paulo escala é, reservas contra o Atlético depois principalmente naquele jogo contra o Flamengo no, no Maracanã que ele faz um gol, de um, acho que foi um empate 1 um a 1 um no Maracanã. Então ali o Lucas, ele, ele cava o lugar dele. O Rames não teve nem condições para isso. E eu acho que acontece isso de novo, assim. O, o Carpini já tem as ideias. Mas eu acho que tem uma situação que você falou que é importante também. É, ele, não, ele não tá em estaca zero com o Carpini. Eu acho que ele tá um ou dois passos à frente. Com o Dorival teria sido mais, bem mais complicado o Rames, acho, esse início de temporada. Assim. Acho que já haveria uma uma... acho que haveriam certezas maiores para o lado ruim no Ramos é, nesse momento. né eu também mas, acho. Né? O, o, Dorival, o Dorival já estava lá há um tempo, então acho que ele, ele já tinha uma concepção mais bem definida do Ramos. Eu acho que o Ramos teria mais dificuldades com o Dorival do que ele tende a ter com o Carpini, mas para ele, para ele, ele, isso, ele precisa voltar a ter condições de jogar. E ele continua naquele grupo de o São Paulo divulga como sendo um grupo Que faz trabalhos com cargas restritas né? Cargas físicas menores tal. Mas ele precisa acelerar esse processo Senão daqui a pouco ele não vai achar lugar de novo no time de São Paulo
1: E o principal, né, Léo É que esse grupo está diminuindo né? O Rafinha, é, voltando de uma lesão Vai provavelmente estrear na temporada na terça-feira o Michel Araújo, que estava nesse grupo também, vai muito provavelmente ficar à disposição para terça-feira. Daqui a pouco, esse grupo vai ter só o Rames. Esse grupo, na verdade, hoje é, só o tem Arboleda. o Rames e o Lucas.
2: Você fala o Arboleda. É, o Arboleda, Arboleda, Arboleda voltou a jogar ontem e talvez tenha sido o melhor jogador de São Paulo na partida. É, o Lucas teve uma, teve uma dor, ele sentiu um, uma dor no primeiro jogo. É, ele tá nesse grupo hoje, mas o Carpini ontem falou que olha o Lucas se colocou à disposição para jogar contra a portuguesa, a gente é que escolheu tal, então me parece que a questão do Lucas é mais de, de, de evitar um problema maior ali, mas que no, precisando ele já poderia jogar. Ah, com o Rams a sensação é diferente, né? a gente não, não tem essa, essa impressão de que é uma situação que tende a se resolver logo.
1: É, e é, e é um mistério mesmo, né? porque... É, sendo apenas uma questão de reequilíbrio muscular, acho que de repente daria até para ele ficar no banco de reserva ali, enfim. É, até para mostrar que ele está fazendo parte do processo. É, pelo que a gente escuta, ele está afim, ele recentemente mudou o número da camisa, não é uma questão de desmotivação. É, mas é, vendo de fora, eu tenho a impressão de que o Rames... É, é um cara que precisa de um time que jogue para ele. É, e é assim na seleção colombiana. Né? Mas eu acho que o São Paulo hoje não tem condições de montar um time para o Rames. É, até porque o Rames não vai conseguir jogar os 70 jogos da temporada. Então, acho que ele precisa colocar na cabeça dele que ele não precisa ter um time para ele no São Paulo, porque ele não vai conseguir estar à disposição do time na temporada inteira. Não é uma temporada de 30, 40 jogos enfim, 50, como chega a ter na Europa, é uma temporada que pode ter 80 jogos. É, então, enfim, eu acho que é importante que o Rames esteja bem fisicamente logo, até para dar uma acalmada no torcedor, né? Porque daqui a pouco o torcedor vai falar, pô, mas como assim, né? Ele tá treinando aí, se apresentou no dia 6, já faz 22 dias que o São Paulo tá treinando e o Rames ainda tá no nível abaixo dos companheiros. E daqui a pouco o, o caminhão passa, né? Já está já passando, na verdade, porque os companheiros estão jogando, enfim. Daqui a pouco os companheiros vão estar tá com 5, 6 jogos na temporada e o Rames é, não vai ter estreado ainda. Mas a minha percepção é que também estão preparando o Rames para a Supercopa.
2: É, não, eu, a minha impressão é diferente. Eu não acho que o Rames vá... Acho que ele pode até ser relacionado e até jogar na Supercopa, mas não me parece que seja isso, não. Eu acho que a situação do Rames é, 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 é o que você falou, ô, ô Gil. Numa temporada de 70 jogos, seria até uma irresponsabilidade do Carpini é, montar uma equipe em função de um jogador que você sabe que, nas melhores condições, é, talvez não jogue metade dos jogos. Isso a gente fala baseado no histórico recente do Rames, que ele tem jogado muito pouco. Então, assim, mesmo nas melhores condições físicas dele, ele é um jogador que você não pode contar com ele para cinco jogos em seguida. Imagina para uma temporada tão, tão longa e pesada como essa. Então, o que a torcida precisa entender, inclusive, é o Rames, ele está ele lá para ser um, um... Reserva de luxo talvez seja até demais, assim, mas é mais ou menos isso, assim, Ele é um jogador para ser usado em momentos específicos, da temporada, mas não para ser a, o alicerce do time porque o, o fundamento do time de São Paulo já está montado é, é um fundamento que vem do ano passado que o Carpini faz questão de dizer que ele herdou do Dorival e que ele pretende manter então o Ramos, ele, é, é, é uma situação que o Rames e a torcida porque a torcida cobra muito, né? cadê o Rames? o Carpini não põe o Rames? por que não joga o Rames? Tá? porque eu acho que o papel dele e aí tem outro lado que você pensa se assim, não é caro demais manter um jogador nesse nessas condições, um jogador como o Rames, que custa caro, mas aí é um outro assunto, eu falo do, da questão técnica mesmo, é, é isso, acho que o Rames, é, a gente não pode esperar que o Rames se torne um, um pilar do time do São Paulo, pode até ser que isso aconteça, e se isso acontecer vai ser uma surpresa para mim, mas é, ele precisa entender que ele é um, é um, um, um jogador para usar em momentos específicos para desequilibrar uma partida, tal. mas até pela questão dele, também não é um jogador que você pode contar muito com ele na questão defensiva. Então acho que a situação do Rames, eu, sinceramente, eu, eu, tenho, eu tenho uma visão pessimista da, da continuidade da carreira do Rames do São Paulo. Eu, eu não imagino que ela vá durar muito, não.
1: É, Você falou dessa questão do, da quantidade de jogos, a gente citou aqui na última live, a última vez que o Rames... Vamos levar em consideração que o São Paulo vai jogar 70 jogos na temporada. Vai um número baixo, porque o São Paulo pode chegar a 80. É, mas a última vez que o, o Rames jogou metade, de, mais da metade desse, desses jogos, sei lá, mais de 35, foi na temporada 17-18 pelo Bayern, que ele jogou 39 jogos. É, então, assim, é, faz muito tempo. Nas últimas temporadas ele jogou muito pouco muito pouco mesmo é, então assim é difícil a gente imaginar é, o Rami sendo o craque do time eu acho que esse é o papel do Lucas nesse momento é, e o rames vai ser um cara uma estrela é um astro né do futebol conhecido por todo mundo mas que talvez em campo não entregue aquilo que a torcida esperava é. bom não,
2: eu... só para comparar hoje o rapidinho só para você ter uma ideia o Luciano, vontade, que no cara. ano passado...
1: Você, você, você se sente em casa aqui, cara, Aqui você manda. Obrigado,
2: obrigado. Não é para tanto, mas obrigado. O Luciano, que no ano passado a gente questionava muito o Dorival, pô, mas os dois não podem jogar juntos, aí o Dorival sempre dava uma minimizada. pô, mais é demais, não sei o quê, e acabavam nunca jogando. O Luciano, no ano passado, fez 65 jogos. O Ellington Rato, que joga ali também no meio e tal, 64. Então, assim, não dá para imaginar o Ramos se aproximando de um número desse. É, e você não monta um time em volta de um jogador se você não vai poder contar com ele para isso. Então é preciso mudar as expectativas com relação ao Ramos e São Paulo, senão a gente vai ficar debatendo e, e, e parece até um, uma pequena crise, né? É, mas se essas expectativas. É, e, e não é, mudarem, é um fantasminha que fica ali, né?
1: O fantasminha é, fica rondando é. ali e tal, e, e todo mundo quer saber e tudo mais. Deve ser uma questão muito complexa para ser resolvida.
2: É. Porque é isso, é a expectativa contra a realidade. A expectativa que se tem do Rames é do cara que camisa 10, que vai chegar, é, vai matar a bola no peito, vai ficar botando todo mundo na cara do gol, metendo o gol no, no ângulo. A realidade do Ramos é completamente diferente. E se a gente, é, é, se, a, se a direção, a torcida, a comissão técnica não alinharem essas expectativas, isso vai ser um assunto que não vai morrer nunca.
1: É isso. Podemos almoçar?
2: É você quem decide, cara.
1: Então tá bom. Então vamos almoçar. Gente, é, muito obrigado pela participação de todos aqui. Várias mensagens no chat. É, pessoal é, perguntando do Igor Vinícius. Acho que respondemos todas as dúvidas aí. É, torcedor Obviamente querendo saber do Clássico de terça-feira, do Clássico de domingo. A gente com certeza volta aqui na quarta-feira, depois do Clássico contra o Corinthians, é, para falar repercutir muito aí, de repente, o fim do Tabu. É, muito provavelmente a estreia do Rafinha na temporada, acho que um jogo muito importante para o São Paulo, mas, óbvio, já pensando também no jogo de domingo, que é por causa disso que o Thiago Carpini, técnico de São Paulo, tem feito um rodízio de jogadores tão grande, é por isso que o São Paulo entrou ontem em campo com um time tão mexido é, em relação às partidas anteriores. Leozinho, você tem mais alguma coisa para nos acrescentar aqui nesse domingo chuvoso?
2: Não, cara, só com fome e esperando que você dê o, o até logo para que a gente possa de fato almoçar, com
1: você falou. Então tá bom, um abraço, um beijo a todos que nos acompanharam aqui nessa live tricolor depois da vitória por 1x0 é, em cima da portuguesa. São Paulo continua invicto no Campeonato Paulista, enfrenta o Corinthians na terça-feira na Química Arena e a gente acompanha aqui no GE tudo que rola antes, durante e depois desse clássico. Valeu pessoal, um abraço e até quarta-feira.